0: Olá! Seja bem-vindo ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Alexandre Sarkis, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o impacto das normas fiscais na política monetária. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pó de Contas, do podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. Hoje nós estamos com Alexandre Sarquis, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É, o conselheiro Sarkis tem uma formação acadêmica bastante extensa, ele é graduado em Administração, Engenharia e Direito. Além disso, ele é mestre em Economia pela Universidade de Brasília, a UNB, e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, que é a USP, que é nossa universidade aqui do próprio estado. É, além disso, o doutor Saquis tem uma grande experiência profissional também. Já foi analista do Banco Central e da Câmara dos Deputados. Inclusive, nos motivou a, a conversar sobre esse ótimo tema de hoje, que relaciona um pouco as normas fiscais e é, monetárias, né? que é justamente como as normas fiscais impactam a política monetária. Esse é o tema que na nossa conversa de hoje. Então, doutor Saquiz, muito obrigado por topar conversar conosco. Ah, Obrigado a você, Maurício. Foi
1: uma grata surpresa receber esse convite e esse tema ainda. Pouca gente percebe que política monetária e política fiscal são vasos comunicantes. Pouca gente percebe a responsabilidade dos tribunais de contas em refrear o fiscalismo brasileiro. E eu estou... Tô... 100% à disposição aí para responder as perguntas. <risos>
0: Perfeito, muito obrigado. Os aqui então vamos é, começar. Eu acho que muita gente, é, apesar de já ter algum conhecimento sobre as normas fiscais é, e, e essa parte, não vê justamente como o senhor falou essa relação. Mas primeiramente, eu acho que seria legal a gente começar é, falando um pouco sobre as próprias definições, né? Como o senhor define é, a política monetária e a política fiscal?
1: A política monetária é um, um uma descoberta da ciência econômica moderna, né? É, a, a, a expressão macroeconomia, ela já surge no século XX, não é, é coisa antiga. Antes nem, nem existia microeconomia porque a economia era aquilo, né? A, a, os os agentes submetidos a uma curva de oferta, de demanda, qual era a conduta dos agentes face a opções econômicas, né, de alocação de recursos. A macroeconomia surge bastante com a teoria keynesiana que estuda o, esse bicho de forma agregada, ou seja, olha para um país, para todo o seu mercado consumidor, não cada objeto de consumo, olha para todo o mercado de trabalho, o mercado de trabalho agregado, né? então isso é macroeconomia. Uh, Keynes falava que existia leis que, estou simplificando muito, né? Nossa, se meu, meus orientadores de, 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 do, do, do mestrado me ouvirem aqui, vão falar que eu estou contando uma anedota, né? Mas é, é em termos gerais, né? A macroeconomia agrega tudo e fala que existem regras que definem a economia. Nesse mais agregado das coisas, né? então, que as pessoas agem irracionalmente e nessa irracionalidade agregada surgem alguns fenômenos, a estagnação circular, diversos fenômenos, a, 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 a tese geral da deficiência do consumo, que é, está que por trás do keynesianismo clássico, surgiu com Milton Friedman, ou se desenvolveu com Milton Friedman, uma clássica crítica à teoria keynesiana, era a seguinte: a teoria keynesiana clássica não tinha um mercado monetário e diz que Keynes mesmo falou, né? Ah, o, o longo prazo não nos interessa porque estaremos todos mortos. Então ele, ele, essa, a, a dívida, o endividamento, a emoção da moeda, a taxa de juros, embora o nome do livro, ou seja, dos juros, emprego e renda, né? É, esses não estavam bem introduzidos na, na teoria e aí surgiu o monetarismo muito bem, o que é a política monetária? tu me perguntas, né? política monetária é aquela que, é aquele ramo da macroeconomia que se preocupa com os agregados monetários e com os seus, os seus desdobramentos, então é a taxa de juros principalmente a taxa de inflação a função objetivo clássica né? e o endividamento do Estado. Essas figuras, elas uh, uh, são sofisticadas, como surgiram tardiamente, segunda metade, a partir da primeira metade para a segunda metade do, 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 do século passado, mas elas estão conectadas com a política fiscal. A política fiscal é... Quanto devemos subtrair de recursos da sociedade, quanto devemos devolver para a sociedade. Outra super simplificação, né? E essa sim, essa está no núcleo da teoria keynesiana. Keynes dizia que existia um paradoxo da parcimônia, né? As pessoas todas querem uh, ter dinheiro, então elas retêm dinheiro, poupam demais. E no que poupam demais, elas estão desempregando em outras áreas da economia. Então, Schiller, que é um economista keynesiano, ele fala de animal spirits, né? Ou seja, as pessoas se retraem como uma tartaruga mordida, né? E aí toda a economia se retrai E o Estado tem que fazer a contraparte Ele tem que ser contracíclico Ele tem que ir lá e gastar Então o, o, o que o keynesianismo pregou E foi o keynesianismo que resgatou os Estados Unidos da Grande Depressão Ele contratava as pessoas para cavar um buraco Depois ele contratava as pessoas para tampar o buraco E depois contratava outras pessoas para ir lá e cavar o mesmo buraco Qual era a, a regra? O Estado tem que gastar porque tem que suprir essa deficiência no consumo. Então, isso, em termos grandes e gerais, é política fiscal. Né? Eu, eu arrecado, eu gasto. Né? Quanto que eu arrecado, quanto que eu gasto. Só que aí, né, Maurício, você já vai perceber uma grande conexão com a política monetária, que é justamente o um endividamento. Quando o Estado gasta mais do que ele arrecada, e isso está no coração da política fiscal, não é verdade, Maurício? Quando o governo gasta mais do que arrecada, não cai dinheiro do céu. Ele se endivida. E em se endividando, ele só consegue fazer isso prometendo juros para quem tem dinheiro para emprestar para o Estado. Né? O endividamento é uma forma de arrecadação que não depende daquela compulsoriedade que é o tributo. né? Então... Eu tenho que praticar uma taxa de juros atraente. Oh, aí está a conexão com a política monetária. Então eles são irmãos siameses, né? Quando fala assim, ah, um, deixa o, o banco central em paz, ele que cuide lá, ele que se vire para assegurar a taxa de juros. A, a taxa de, me desculpe, a taxa de inflação. Você já ouviu falar, Maurício, de uma coisa que se chama dominância fiscal? é a dominância fiscal sobre a política monetária. Ou seja, se um Estado está muito gastão, ele vai acabar sequestrando o Banco Central dele. Que o Banco Central não vai ter bala na agulha para segurar o Estado. Então, uh, definições. né? O que, que é política fiscal? É... O, o hoje. O que, que é política monetária? É o depois de amanhã. Como é que eles se conversam? Eles se conversam por meio do endividamento público. E se eu fosse simplificar, fazer a simplificação da simplificação, seria isso.
0: É, com certeza. A gente, a gente vê muito na imprensa, né? Sobre subiu a taxa de juros, né? Desceu a taxa de juros, é, taxa Selic, né? E como isso, no fundo, isso afeta justamente a, a dívida pública mesmo, né? a capacidade de rolagem. Até, até mesmo hoje em dia, a gente nota que, apesar de ser um momento econômico delicado, o Brasil está em recessão, ou praticamente isso há algum tempo, e mesmo assim, apesar de estar tá aumentando os gastos, a taxa de juros caiu, caiu bastante. E tem se debatido muito sobre a estabilidade dessas taxas de juros, se é possível manter essas taxas de juros... É a inflação baixa, é ao mesmo tempo que o Estado gasta mais e tem muita gente que defende que o Estado gaste ainda mais para melhorar algumas coisas. Então, como você avalia essa questão assim? O senhor acha que, que qual, como é que está esse equilíbrio, esse equilíbrio fino dessas duas políticas? Uma vez, acho que faz uns dois anos,
1: é, faz uns dois anos, eu assisti a um seminário de investimentos internacionais a taxa de juros de equilíbrio é a taxa de juros é um preço eu chamo de preço né é o preço do dinheiro no tempo é um preço é um preço que é a confluência de muitos mercados né então é a preferência por liquidez das pessoas é a vontade das pessoas consumirem imediatamente mas é o banco central fazendo é um market maker mas também tem o dinheiro internacional né se o dinheiro internacional percebe que o Brasil está com uma taxa de juros alta ele inú o, o mercado brasileiro e ele força a arbitragem da taxa de juros por meio da taxa de câmbio. Então a, o, o, o real dispararia, né? Então você vê outra variável macroeconômica, a taxa de câmbio. É, esse seminário que eu assisti ele falava o seguinte: os tigres asiáticos, a China, etc. Essa situação mudou um pouco, mas não, não mudou tanto. Uh, eles estão com liquidez e a liquidez desses países é, países já com uma fixação de capital grande, ela fica remunerada a zero, fica remunerada a menos, a, a taxas negativas na denominação deles. Então o mercado brasileiro está ultra atraente, mesmo com toda a insegurança. Então a leitura, eles querem é que o, o, o país se estabilize, se comprometa com a reforma da Previdência, que era é um, é um, é um, uma força muito negativa no balanço, ou seja, eles querem que o Estado brasileiro faça um compromisso fiscal, porque aí ele vai liberar possibilidades, ele vai provar para os investidores estrangeiros que ele não tem dominância fiscal, ou seja, que ele vai conseguir manter as taxas de juros que ele pretende. E se isso for sinalizado, os juros, o, 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 esses capitais estrangeiros, vão migrar para o Brasil. Isso vai facultar que a taxa de juros brasileira diminua, ou seja, que mais investimentos sejam permitidos. né? Se a taxa de juros de equilíbrio baixa, um projeto que eu tenho que paga uma taxa um pouquinho mais alta já se torna viável. O que, qual é a minha leitura? Que mesmo com a, a, a essa insegurança toda que nós vivemos nós conseguimos fazer a reforma da Previdência nós conseguimos passar o teto de, de gastos então as sinalizações que tinha para mandar que aqui o, aquele investidor fazia alusão foram dadas e eu acho que a gente viveu um período de receber dinheiro o que eu vejo com muita preocupação é um, o Banco Central sinalizando que parou né, poderia continuar dois, um... Né, na Selic, meio, né? não parou, não, 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 não fez isso, parou, Falou, oh, eu acho que agora tá bom, né? então isso já manda um sinal preocupante, olha lá o, o, o gasto fiscal. Qual é a outra situação? Mesmo a, a, a taxa de juros conversa com a taxa de inflação, o mecanismo de transmissão da política eh, monetária é por meio do consumo agregado. Então, se você tem uma, um choque de consumo, você consegue tratar com a taxa de juros. Se a, o seu choque é de outra natureza, sabe, é, é estrutural não é do núcleo da inflação, é preços administrados, se você tem outros tipos de, de choques, você não consegue tratar com a taxa de juros. No entanto, o Brasil adotou uma política, que eu acho correta, em que a, a, a ferramenta que, de que dispõe o, o Banco Central é a taxa de juros. Então a gente pode estar num, num, encontrando um cenário em que talvez o Banco Central, ano que vem, vá recorrer à taxa de juros por causa das pressões inflacionárias que já estão se mostrando e talvez uh, a, a, a resposta não seja tanto quanto o Banco Central espera. Ou seja, é muito importante, muito importante, muito importante cuidar da política fiscal. E como isso? Pegando esse gasto que a gente tem e tentar limitar ele às coisas que realmente precisam, né? ou seja conter os aumentos, conter as a, as expansões. Eu acho que a gente está passando um período delicado, que a gente a, 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 o estado brasileiro ele agiu nesse contrafluxo do business cycle econômico, né? Pois bem, a gente vai ver no ano que vem, quem sabe um ciclo um pouco diferente.
0: E a gente precisa se antecipar a ele. Então tentando fazer um tentando fazer um apanhado, doutor Sávio, do, do que você você disse, então, é, medidas que aparentemente são fiscais, como a reforma da Previdência, teto de gastos, a própria lei de responsabilidade fiscal, elas refletem na política monetária a ponto de terem permitido, por exemplo, o Banco Central baixar os juros historicamente altos do Brasil para essa taxa de 2%. Mas é que talvez hoje... Essa taxa de 2%, talvez, é o que parece, por essa sinalização do Banco Central de, de anunciar que não vai mais baixar, é, parece que talvez baixou até demais. Então. Ou seja, a política fiscal permitiu uma queda, mas talvez o pessoal passou um pouco do ponto ou, ou não? Como que o senhor avalia isso?
1: É, é eu acho que existe uma, uma pressão muito grande para baixar a taxa de juros e eu acho isso uma lástima. Eu acho que a, a política monetária tem que ser totalmente descolada da política fiscal é, quando há essa indução e você percebe essa indução principalmente em anos eleitorais, como é o nosso pior ainda daqui dois anos é, você vê claramente que existe uma redução abaixo do que seria o equilíbrio da taxa de juros então você lança a conjectura será que o, o Banco Central passou do ponto? baixou demais? eu não sei, não, não vou me arriscar a dar essa determinação mas é um uma possibilidade. E qual é o, o perigo de baixar abaixo do, do ponto? Bem, o perigo é você ter que, para compensar, sabe aquele motorista meio bêbado que vai induzindo a oscilação do seu veículo com a, as guia, a guinadas Pois é, isso não é uh, producente, não é... O um mercado de, 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 de negócio, ele quer estabilidade, ele quer ver que a taxa de juros é mais ou menos aquela, que a inflação é mais ou menos aquela, que a taxa de câmbio é mais ou menos aquela. Imagina você chegar para o investidor e falar assim, olha, traga dinheiro para o Brasil, eu, eu vou investir em reais, portanto, né? E como é que tá a taxa de câmbio? Ah, tá 5. É... E ano que vem? Daqui 5 anos, quanto é que vai ser? Ah, não sei, pode ser 3. Mas se for 3, eu perdi todo o meu dinheiro. Eu não vou botar num país assim, tá maluco? É, o, o, o Brasil tem captado muito em globals, que são designações que, que têm né, uma proteção cambial. né? Mas o ideal seria que a gente tivesse governos que se encadeassem no tempo, na mesma, na mesma toada, na mesma batida, de forma que esses grandes agregados que eu mencionei, taxa de juros... É, Taxa de câmbio, é, política fiscal, todos eles sejam estáveis, né? E não tenha dúvida, o papel do, dos tribunais de contas garantindo a lei de responsabilidade fiscal é mais do que essencial, porque quando uh, um país ele se porta fiscalmente de forma responsável, ele dá mais bala na agulha para a política monetária, ou seja... Sabe que na USP tem um, um conflito entre a, a constituição econômica e a constituição financeira né? Então uh, uh, tem certos uh, pesquisadores que dizem Olha, se você botar muita ênfase no controle fiscal Você vai chegar a conta que uh, os, os funcionários públicos têm que perder a previdência Têm que reduzir os salários dos funcionários públicos tem que parar de fazer a prestação de serviço público E isso vai aumentar o gap entre ricos e pobres isso não é bom para a sociedade. Pois é, essa é uma realidade. Qual é a outra realidade? É, se a gente quiser fazer é, é, exagerar no fiscalismo, é, aumentar os salários dos funcionários públicos, prestar mais serviço público, etc., a gente talvez vai esgotar, vai exaurir as fontes propriamente ditas e vamos nos uh, 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 asfixiando os negócios brasileiros de forma que o Brasil se torna um grande exportador de commodities e vai ter que sobreviver como já foi, né? Tem que sobreviver dessa receita que ela é naturalmente incerta. A commodity ela apresenta uma elasticidade muito grande, né? De preço. Então a gente vai viver nesses soluços de crescimento sem uma indústria própria e todo pesquisador, o pesquisador de direito, pesquisador de esquerda, pesquisador de esquerda, todos eles dizem que nós temos que consum o nosso parque, o nosso mercado consumidor. Então, eu acho que é um, um, um joguinho de, de equilibrar bolinhas, né? A política fiscal de um lado, a política uh, uh, monetária do outro. E, e, e se a gente conseguir manter esse equilíbrio tênue, né, uh, a gente vai, vai prosperar como nação.
0: Sim, e os tribunais de contas aí que entram na parte fiscal, né? mencionou o Banco Central como órgão aí central, sem dúvida, da, da política monetária, e os tribunais de contas talvez sejam, então, o órgão central da política fiscal, não diretamente da política, assim, discricionária, é, de escolha, mas Exato. sim do cumprimento, né, do cumprimento das normas e das leis. É, e Exato. como o senhor acha que, esses, que os tribunais de contas têm feito esse trabalho ou tem evoluído nesses últimos anos é, com é, melhoramento das normas, mas também melhoramento tecnológicos e, e de técnicas de auditoria é, e mais? O senhor acha que, que esse trabalho tem sido é, bem feito e tem pontos a melhorar? Como o senhor avalia?
1: Eu, eu escrevi um capítulo de um, de um, de um livro uma vez... Nada com o Tribunal de Contas. Né? Como pesquisador, a gente vai pesquisando diversos assuntos. Auto autoritarismo e poder judiciário. E eu estudei alguns países é, da, na época dos governos autoritários da América Latina. Não foi só o Brasil que teve um, um governo muito autocrático, né? que governava por... por... Atos institucionais E revogou a corpus, Não revogou a corpus, mas ele era julgado Na justiça militar Ou seja, revogou a Biascórdia é, Não foi só o Brasil Então eu pesquisei como que Os juízes, principalmente Do Chile, da Argentina e do Brasil Que era a pesquisa mais Mais disponível né hum, Se comportaram Imagina você receber Uma decisão que pela teoria do direito Ela é errada, né? E aí existem essas relações entre o julgador e o poder, né? O julgador e o poder. Então, e, e principalmente, quando a gente está quanto mais distante o julgador está do poder, menos afetado, mais fácil. Mas, uh, por exemplo, nos tribunais de contas uh, estaduais, esse poder já começa a ficar um pouco próximo, né? Então... Uh, o que que adianta, você vai uh, julgar, irregular as contas, vai, vai haver uma, um, uma revolução, né? você precisa se aproximar, você corre o risco de se bater muito forte, você aliena a audiência, então você precisa se aproximar, criar pontos de conexão, e eu percebo isso com clareza nos tribunais de contas principalmente no que lança em gasto com o pessoal, né? isso é, é impressionante, Tem, eu até critiquei uma, um, um normativo do Tesouro Nacional, numa dessas lives que eu fiz aí, aliás eu acho que eu estou perdendo a voz por causa dessas lives, eu tenho que uh, uh, me aposentar, das lives, pegar férias de live é, eu critiquei um, 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 um dispositivo da, de um parecer lá do Tesouro Nacional que diz o seguinte, os aportes regulares para para o regime próprio de previdência, não são contabilizados como despesa com pessoal. Aí o que, que os, os municípios fizeram? Eles tinham alíquotas suplementares, né? ou seja, pagava é, os, os 11% que eles deviam de contribuição patronal e pagavam mais 10%, 5%, se comprometeram a pagar mais 5%. Aí eles falaram, peraí, quanto que dá 5% no ano? Ah, dá 12 milhões. E não não, então não quero isso, eu quero que tenha um aporte periódico de um milhão por mês, fechado aí é uma coisa vira outra entende, Maurício? Uma coisa se transforma na outra, e como um passo mágico, plim, diminui a despesa com o pessoal ah, isso é justamente o contrário do que a lei de responsabilidade fiscal pretendia daí, conversando com, com o pessoal eles falaram, isso aí foi meio que uma troca porque se a gente não falasse isso, os municípios não iam botar dinheiro nenhum na Previdência deles e as Previdências estavam ficando muito quebradas. Eu falei, ah, meu Deus. Qual que seria o ideal? Seria ter um, um tribunal de contas que pega a lei e olha como se fosse uma bula de remédio. Mas daí também não precisava de, 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 de uma estrutura dessa, né? Precisava de um computador, né? Que faz a contabilidade e diz, ó, conta rejeitada, conta aprovada, e ia rejeitar todas. todas. É necessário adequar o discurso e falar, segurar a lei de responsabilidade fiscal como um norte, ó, nós temos que ir para lá, nós temos que ir para essa direção e eu acho que nesse sentido Maurício, é, os tribunais de contas fizeram um trabalho excepcional excepcional, de sensibilizar o tribunal de contas é um grande educador do administrador na questão financeira imagina você chegar para um prefeito que vai ser eleito com relação ao que ele fizer nesses quatro anos que ele tem de governo e dizer ó sabe esse dinheiro que você vai ganhar esses quatro anos guarda um pouquinho para gastar com a previdência que vai que é o, os fulanos que vão aposentar daqui 20 anos deixe de fazer isso é, não aumente o salário do se ele aumentar o salário do funcionalismo em ano eleitoral então dá 10% para todo mundo tá eleito tá eleito então são coisas anti anti-intuitivas para os gestores. Você não, não precisava de lei. Se fosse assim, uma coisa que é boa para ele, não precisa nem por lei. Ele vai lá e vai fazer de qualquer jeito. Ele vem é para limitar, limitar quem o chefe do orçamento. Ó, é uma lei dura. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei dura. As leis hum, de endividamento são leis duras e precisam de um órgão que tem diálogo com o gestor. Não só para dizer que tá tudo errado, para mandar para cadeia e tal. Não, para dizer, olha, nós precisamos fazer isso. Nós é bom para o Brasil. Pode ser ruim para você hoje, pessoalmente, mas vai ser bom para todos amanhã.
0: É, talvez é, além da pedagogia, né, de, de ensinar o caminho certo, colocar as pessoas no caminho certo, é também alinhar os, os interesses, né, Exato. porque muitas vezes esse interesse do, do gestor pode ser um interesse de curto prazo e o interesse da sociedade é, é um interesse maior de longo prazo, né. Então acho que a fazer esse alinhamento é, é essencial. Então, indo, na realidade, indo agora então, para uma última pergunta que deriva um pouco dessa sua última colocação, doutor Sarkis, que é sobre os riscos referentes à política fiscal. Acho que o senhor já acabou apontando um risco em prefeituras, né, em municípios, que é de, de manobras contábeis, que, na realidade, eu acho que não é um risco só a nível municipal, mas é, quais são os riscos fiscais assim, desse nível e também para a política fiscal? Pra, do ponto de vista da macroeconomia, com tudo que está acontecendo de normas e de, e de tanto normas estruturais quanto é, variações de humor aí conjunturais.
1: É, eu vejo um grande risco para nomear um risco, né? Eu acho que é o, o estado do endividamento brasileiro, né? então a gente tem uma, uma um endividamento que não vai em contabilidade, que na minha leitura, né, que é o um endividamento com a previdência do servidor público e nós temos um endividamento declarado da união. Uh, deixa eu falar primeiro, né, o, o governo acertou em uh, acomodar esse choque, né? Choques você acomoda e correções de caminho você Corrige o seu gasto. Como era um choque de gasto, muitas pessoas desempregadas correm à assistência social. É, muitas pessoas doentes correm ao sistema único de saúde. É necessário vacinas, é necessário distanciamento, cai a arrecadação. Então, é um choque. É um choque que estamos vendo Está durando um ano Então o governo o brasileiro acertou Em financiar o choque No início do ano que vem tem cerca de Um bilhão de reais pra, De títulos que vão vencer E vão ser, você vai obviamente Precisar resgatar e financiar Então vai ser um, uh, um Período de grandes emissões Ao natural né? E o Brasil não está vindo numa trajetória Boa de endividamento, ele está se endividando Mais, então suponhamos né, Vamos supor que a gente vai continuar nesse caminho De, de endividamento né? Queremos manter o renda cidadã Aliás, outro endividamento Que mal vai na contabilidade É o endividamento com os precatórios né? Ok nós vamos uh, precisar continuar nos endividando. Então, nós vamos estar num período de aumentar endividamento em que precisaremos resgatar as, a, a, esse grande volume de, de títulos públicos que vão vencer, vão, vão precisar ser rolados. E aí existe uma pressão sobre a taxa de juros. Para você colocar todos esses títulos, quem sabe você vai precisar de mais juros, prometer mais juros, né? E... Então tem esse. Nós, nós estamos com o carro, ele está na banguela e está mu muito chutado, tá? A 120 km por hora. Tem que pisar no freio com jeitinho, fazer uma redução de marcha e, e, e dar uma segurada. Né? Eu acho que esse é um risco. E vamos supor, qual veja isso tudo é risco né uh, risco não é a coisa que é certamente vai acontecer é a coisa que possivelmente vai acontecer quais são as vantagens de você ter financiado o choque nós poderíamos estar experimentando uma uma pobreza gigantesca poderíamos estar é, é, muito pior do que estamos né? é, Pode ser que as pessoas, é, é, a, a redução da, da média móvel De, de infectados por Covid Está diminuindo vertiginosamente no Brasil Quem sabe isso seja um sinal Belíssimo de que no, O Brasil, por causa da, da sua Natureza social Da forma como geriu Pode ser que ele saia Como o primeiro vitorioso da Covid né? Ó, Aqui não, não vai pegar mais E isso chame a atenção do investidor, né? daí quem sabe rolar esses bilhões vai ser a coisa mais fácil do mundo quem sabe uh, uh, crie-se um cenário para manter a 2% em, um, um, com inversão da, da taxa de câmbio, ou seja, com redução da taxa de câmbio com... bem, tudo isso são possibilidades mas que há um risco, há ah, e o risco um, que eu vejo imediatamente é um risco fiscal, então é, é, é uma chamada à atenção né, dos tribunais de contas, que tem que estar vigilantes na... Como você falou, o, o, o tribunal de contas é um atorto da política fiscal, mas não um formulador da política. Né? A política está dada pela lei de responsabilidade fiscal, pela lei complementar 173, ele é um agente fiscal. Muito importante, porque tem toda essa capilaridade no Brasil, está né? próximo dos, dos, das chefias, dos orçamentos. Então... Essa é a chamada à responsabilidade dos Tribunais de Contas.
0: É isso aí, acho que a gente tem que torcer para esses melhores cenários colocados pelo senhor, assim, torcer pelo melhor mas se preparar para o pior cenário, né? Exato. Fazer o dever de casa, ser responsável Mas é isso, doutor Saquiz, eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela, pelas palavras, Ai. foi ótima a conversa é, espero Ótimo. conversar com o senhor novamente no futuro Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, foi uma volta ao passado, até peguei meus
1: livros aqui do mestrado e me lembrei do meu tempo do Banco Central, é... Foi ótimo, muito obrigado, e se precisar me convocar de novo, estou aí à disposição.